0: 嗨， Hi, 大家好，我是凯西，欢迎大家来到凯西的理财冒险，和我一起聊美股。谢谢大家看完 Part One， 有紧接来看 Part Two， 非常的开心，延续上一期 Part One 分享了两档美股，接下来要跟大家介绍这档是我个人心目中关注的股票。等我说完，大家就知道为什么了。第三档才是真正的主题股，要介绍的是鲁门特鲁门特姆控股公司。股票代码 l I T E。如果大家去看它的网站，其实很不容易明白了解这家公司做什么的。看起来有点像卖零件、云端、data center， 找了半天，终于看到一个念不出来字，我暂时叫它 V Cell。整篇文章大家只需要看黄色的部分，它是 V Cell 的市场龙头。V e s s e l 是什么呢 ？Vertical cavity surface emitting v laser。简单来说，是一种半导体，其镭射垂直于顶面射出。其实对我们投资者来说 ，why is more important than what？ 因为我们想知道为什么，而不是 visor 是什么。所以简单来说，它就是半导体，为了减低生产费用而存在的。这样说，大家应该明白了吧？这个 Visio 是1996年诞生，在2017年才成为一个大家追随的科技。当苹果的手机开始用 3D 感测，在它的 iPhone X 做脸部辨识，就是拿人脸来开手机功能。随着苹果，其他手机业者也开始使用这个科技。Visio 有很多竞争对手，但是只有 Rumantor 是最领先的。Lisoo 在2010年其实就出现在我们面前。如果玩过 S-box， 就会知道，就是 k i n n e t 的感应器用来感测你的动作。这个科技会随着时间越来越强。游戏机过后，就是我们刚刚提到的手机的人脸辨识。在这个 Rumante 也增加了客户群 ，OPPO 最近签下的合约会提供这 3D 脸部电视器。从2019年开始，这部分发展来到的 Wall-facing camera 3D 影像。在最近的苹果的报告里，也宣布将会用 r u m a n t 来提供他们的 rear-facing camera。我提到人脸便是英文也称 front-facing camera， 和它名称一样，相机主要是面对你的脸部。而这 rear-facing 是把 3D 感测器放在你相机后面。如果你有听过 VR，VR VR 就是实境虚拟，企图取代真实世界。AR 是 VR 所衍生出的一种技术。它是一种虚拟资讯扩增到现实空间中的技术，去勘测这个真实的世界。再来会有 AR 或 VR， 都会用到 VSL i。接下来看到 VSL i 应用在 Automotive Lidar 的发展也很重要，直到现在都有量产出九千万台，都是在使用 Lidar。然后什么是 Lidar 呢？简单来说，它就是 3D 感测，装在你车子的前后左右来感测物件。假设来说，你前方有车突然停下来。他会马上感应到，马上让你的车自动停下来减速。根据相关报道 ，Lida 使用率一直在增加，并且 Lida 的竞争对手也越来越激烈。该公司最吸引我的地方是它的现金流动成长率。根据最新的报告，公司持有 3.7 亿美金，这证明公司是有很好的产品和决策能力。我们来用 EV 了解一下公司的价值。EV 是企业价值倍数，是一种被广泛使用的公司估值指标。EV 除以 EVDA i 来估公司的价值，通常是越低越好。我们可以从图表看到 ，EV 除以 EVDA i value 是 13.54， 这类产业均值是 16； 再来是 EV 除以 Revenue 是 3.04， 正常的数字是1到3。这数字通常是公司要被收购时衡量的价值。公司的营收。有固然的在成长，公司在五年来 CAGR 来到 13% 成长率是很不错。私家通讯 s k y w o r d 只有一 percent，Qualcomm 高通具有负一的 CAGR， 在同一时期虽然不是很好的比较，只是作为参考。从图表上来看，公司二零一八年看来卖三 D 感测器上赚大钱，其实不是，大部分只是税金上的调整。然后在二零一七年看起来像亏钱，但其实公司那年是赚大钱。因为新产品开发过程中所发生的一次性费用，在2019年亏损的原因，是因为当中的中美战影响 l u m an 和华为的关系，所以严格来说，公司没有真正赚过钱。但我们可以看到 TTM 就是累积十二个月的收入，尽管是在疫情下，公司还是有机会赚大钱。从资产负债表来看，可以看到公司从2016年到2019年资产不断的成长，负债维持在一定的范围内，资产负债率只有11。公司是有办法度过这次疫情的损失。我也稍微讲讲他公司的生意和这一季 Q 3的最新表现。他大部分的生意都是从 Datacom 和 Telecom， Telecom 部分只是光纤传输的基础设备，这部分也是疫情下最受影响的。对公司这一季高出了一千万美金以上的成本，因为它的供应商马来西亚都因为疫情而暂时停工。Datacom 主要是 Datacom 的晶片供应商，给云端和5 G 的市场。它也有提供3 D 感测和摄像机，作为消费者产业这一块，也就是提到了苹果跟立达。关于苹果这部分，也有是有专家们比较担心，考虑到苹果手机销售开始减弱，但这方面不用担心。因为3 D 感测这一块在市场已经渗透率可以从今年的 20% 跳到 70%。在2025年，所以不用担心，之后还是会有很多其他的客户。最后的部分就是它的镭射，它的镭射主要是在制造5 G 云端的零件上，比起去年都有大缩减。因为疫情的影响，导致国需需求也放缓。商业镭射其实是用于高科技的精准切割使用，这是一个高科技产品。当大环境不好的时候，公司会缩减预算，是比较不会去买的。Lumentor 超过1900个专利，总算暂时销售量不好，只要靠专利还是能收到钱。所以公司有多少专利是很重要的。Lumentor 所有的产品和东西一样有关系，大家猜到了吗？就是光。这个科技需要时间去演变，才能发展下去。而公司的产品也是这样，从早期简单的光纤用在 data center。的大 cable 到我们手机用的 3D 感测，我看到公司以往的新闻，公司有收购欧克兰公司，随后把该公司的部分生意转给上海的 CIG 科技公司，目的是要组成一个伙伴关系来发展 photonic chip。这是另一个更高端的技术，不需要电，而是用光来发电的晶片，这可以让电脑跑得更快、更有效率。除了 l u m n t o、um, n 它的竞争对手也在合并和收购这家产业，在这个市场。最后只剩下一两家的制造商，这种现象长期来说对公司是很好的，因为以后的溢价空间就看它怎么喊了。因为都被垄断，也可能成为一些大公司合并或收购的大目标。比如说 b r o a c o m 公司，除了 v s e l 以外，还有很多好的产品，例如 ROM ADS， 帮助光纤网络控制流量，是看到有双数字的成长率，还有高达 40% 的毛利率。可见，公司是一个很高科技的一间公司。研发的产品都很新，不是我们平常听见的半导体产业这块，我们在平常中是比较少听到或看到的。该公司的发展很符合我上一集说到的5 G 黄金三角概念，特别是它的 v s e l 可以用在无人驾驶大概念上，还有它现在积极发展的 p h o t o n i c Chip 也很适合发展在5 G 的物联网。考虑到节省电能，我在 p w 派 n 有说过5 G 的大概念，错过的人一定要回去听哦。我对该公司很有兴趣，我会努力追随它的发展。希望有兴趣的朋友也和我一样多做研究。对于长期价值投资的人，最重要的是要了解公司的价值，而价值这种东西是要花时间去了解公司的产业、未来的发展和即将运用在哪些产业上。这样大家才能掌控到公司未来的成长性。希望这两集做的5 G 攻略对大家有帮助，能够让大家对5 G 产业有个简单的蓝图架构。虽然我花了很多时间，但是如果大家喜欢，我觉得还是值得的。但投资有风险，大家记得一定要独立思考。以上只是凯西分享自己的心得跟看法。这期的视频就到这边结束，请麻烦看完的朋友帮我订阅和按赞或分享。你们的鼓励对于凯西来说是很重要的，谢谢大家，拜拜。